0: Na rovinu. Hezké dopoledne. Od mikrofonu vás zdraví a nerušený poslech přeje Milan Kopecký. Je neděle krátce po 11 hodině a to značí pořad na rovinu. A rozhovor s naším stálým hostem, hejtmanem Vysočiny, občanským demokratem Vítězlavem Šrekem. Vítejte v rozhlase.
1: Hezké dopoledne na Vysočinu.
0: Na rovinu. Pojďme, pana Hitmane, na Ukrajinu. Dříve než se dostaneme k faktům, dovolím si tak jinou otázku. Čekal jste, že se na Ukrajině bude skutečně válčit?
1: Jestli jsem čekal, upřímně nečekal. Nenapadlo mě, že v roce 2022 může dojít v Evropě, v kultivované části světa, k tak bezprecedentnímu a brutálnímu činu, jaký provedla Ruská federace vůči Ukrajině.
0: A máte nějakou osobní prognózu dalšího vývoje?
1: Prognozu nemám, nejsem odborník na prognozy válek, ale pevně věřím, že se podaří najít Nějaké podmínky pro ukončení války a pro nalezení nějakých mírových řešení. Byť to nebude vůbec snadné, může to trvat ještě hodně dlouho.
0: Pomoc Ukrajině je teď základním titulkem posledních více než 14 dnů. Kromě vojenské pomoci, která se děje na úrovni států, je to pomoc především, řekněme, mezilidská, řízená spoustou organizací, člověkem v tísni, charitou, společností ADRA a tak dále, po případě jednotlivci, na které nesmíme zapomenout. Vaše pocity z té pomoci, jaké jsou?
1: Já jsem za to moc rád a jsem hrdý na český národ a na český lid, protože ta pomoc je opravdu, byť velmi spontánní, tak je velmi masivní. A ta reakce českého národa ve srovnání s jinými zeměmi, tak je nebývalá a mě to velmi těší.
0: Kraj Vysočina, podobně jako ostatní české kraje, zřídil Asistenční centrum pomoci Ukrajině. A máte spočítáno, kolik lidí. Je vůbec Vysočina schopná pojmout, kolika lidem je schopná poskytnout jednak materiální zázemí, ale především to ubytování, které je potřeba?
1: Já si myslím, že to úplně nejde spočítat na úrovni krajů, ale určitě se tím zabývá vláda České republiky a ústřední krizový štát. Hovoří se o půl milionu osob. Upřímně hovoří se o třech číslech, které já jsem zaznamenal i v diskuzi s panem ministrem vnitra. Myslím si, že zhruba čtvrt milionu lidí bychom byli schopni přijmout v uvozovkách v jakési komfortní verzi. Mluví se ale o minimálně dvojnásobné částce, což je půl milionu lidí, což už bude velmi náročné, velmi drahé, a namáhavé a dlouhé. Ale kritický scénář ukazuje, že by se mohlo taky jednat o milion lidí.
0: A na jak dlouho se počítá, že ti lidé tady budou? Asi zřejmě to záleží na délce toho válečného konfliktu.
1: Jednak to záleží na tom, jak dlouho to bude trvat na Ukrajině. A upřímně odhady, si úplně nedovedu představit. Jsem přesvědčen o tom, že muži, kteří u nás už pracovali a budou se chtít z války vrátit, protože naši zaměstnavatelé chtějí, aby u nás pracovali, tak je dost pravděpodobné, že rodiny, které jsem teď za nimi přijeli, Půjdu už tady za zůstanou nimi. natrvalo. Myslím si, že je potřeba si uvědomit, že může klidně polovina Ukrajinců, kteří k nám utečou, že tady zůstanou natrvalo žít.
0: Ukrajinští muži do 60 let. Nesmí nebo by neměli z důvodu všeobecné mobilizace opouštět svou zemi. Kdo tedy tvoří většinovou skupinu těch dosud přijatých uprchlíků? Jsou to ženy a děti.
1: Je to tak. Minimálně dvě třetiny z těch statistik jsou ženy a děti a seniori.
0: Oni mají ta víza Strpění Jsou vlastně státními pojištěnci, co se týče zdravotní péče. Děti mají nárok na vzdělání, nakonec ty příběhy z těch základních a středních škol už v našem vysílání zazněly. Nicméně, jakým způsobem jim bude poskytovaná zdravotní péče?
1: Oni tím, že jim je přidělen ten status úprchlíka, tak v podstatě se stávají pojištěnci zdravotní pojišťovny české, to znamená, mají stejná práva a nárok jako všichni čeští občané, kteří jsou zde pojištěni zdravotně. To je výjimka, kterou vláda udělala. Myslím si, že to je nutné, to je prostě v pořádku. Co se týká dalších služeb, tak tam samozřejmě problém nastat může. Ale já pevně věřím, že mezi lidmi, kteří přichází z Ukrajiny, tak jsou lidé kvalifikovaní. A to já považuji za určitou šanci, příležitost. A měli bychom to velmi rychle zmapovat. Třeba i proto jsou dneska v těch asistenčních centrech účastní úřady práce, který okamžitě na ten trh práce se snaží ty lidi nasměrovat.
0: Ještě zpátky k té zdravotní péči. V České republice nedostatek zubařů, dětských lékařů a tak dále a tak dále. Jakým způsobem se vlastně příliv nových obyvatel může promítnout třeba v té zubařské péči, která je poměrně bolavým místem české společnosti?
1: Může to způsobit samozřejmě problém. Já ale věřím, že v kritické situaci vždycky jsou nějaké rezervy a ty se ukazují, protože já jsem sám dostal několik e emailů od stomatologů, kteří jsou vytížení. Včera jsem dokonce jednal se zástupci krajské komory stomatologické, hledáme společně řešení, jak zajistit pohotovost. A přesto mi přišly emaily od stomatologů, kteří říkají, pokud mi pošlete ukrajinské děti nebo ženy ošetříme o víkendu zdarma, to je prostě součást té obrovské vlny solidarity České.
0: Říká Vysočiny občanský demokrat. Ještě jeden rozměr. Na uprchlíky, utečence, migranty, nebo jak tyto osoby jistě s nelehkým osudem nazveme, se mezi Čechy vždy pozitivně nehledělo. Nakonec se z migrantů stalo volební téma některých politických subjektů a mám na mysli především dobu kolem války v Sýrii. Pochopitelně před několika lety proudili do Evropy ty zástupy uprchlíků a říká se, že přes miliony skončilo v Německu. Jak podle vás Češi přijmou ty tisíce, možná sta tisíce obyvatel z Ukrajiny, které sem přijdou?
1: My jsme byli vždycky k uprchlíkům opatrní, je to dáno naší historií, nemáme skladbu obyvatelstva takovou, aby jsme na to byli zvyklí jako jiné země, evropské nebo třeba Amerika. Faktem je, že v případě Ukrajiny si řada lidí uvědomuje, že jsou nám velmi blízcí. Jsou to slované přesně tak, navíc tam máme tu historickou, historickou propojku na to Zakarpatí, což bylo součástí Československa. Oni jsou jiní, mají jiné zvyky, jinak žijí, ale jsou nám velmi blízcí, jak po té antropogenní stránce, tak samozřejmě po té sociokulturní. A myslím si, že to Způsobilo, že Češi mají mnohem menší strach než třeba v případě uprchlíků ze Sýrie nebo z Afganistánu. Ale to, co jsem říkal na začátku, že i ta vlna solidarity má své meze. Já se trošičku obávám, že samozřejmě ta vlna euforie opadne a že začnou sílit hlasy, které budou poukazovat na některé další věci.
0: Tomu se právě teď dostáváme. Česká televize citovala v úterý psychiatra Jana Vaveru, který mluvil o nebezpečí jakéhosi vyčerpání společnosti. Chcete-li deziluzi, která se dostaví po počátečním nad... Lidé darovali peníze, věci mnozí poskytují zázemí, ubytování utečencům, po určité době se ale dostaví pocit zklamání, možná také podepřený rostoucími cenami potravin, benzínu, nafty a tak dále. Dá se vůbec takovému to, mohou-li říci, fenoménu ve společnosti čelit?
1: Nedá se to zastavit, nedá se to změnit, ale dá se to ovlivnit. Dá se to ovlivnit skutečně tím, že budeme všichni na tu věc nahlížet jako na obrovskou příležitost. My tady dlouhodobě mluvíme o tom, že nám chybí pracovníci na všech, ve všech oblastech pracovního trhu. Ukrajinci jsou lidé ve pracovití, jsou vzdělaní, je to kultivovaná společnost a samozřejmě jsou mezi nimi i lidé, kteří žijí jinak, ty jsou úplně ve všech zemích a ve všech národech, ale podle mého názoru, když na to budeme nahlížet jako na příležitost, na obohacení a budeme mít opravdu velkou snahu je začlenit do společnosti a na pracovní trh, že se nám to v budoucnu velmi vyplatí.
0: Už jsme o tom hovořili Ukrajinci na českém pracovním trhu. Ještě jeden konkrétní rozměr. Největší dopravce společnost iCom má 300 ukrajinských zaměstnanců. Firma avizovala, že pokud budou chtít jít bojovat za svoji vlast, bude mít veřejná doprava velký problém. Jste, co by koordinátoři veřejné dopravy na Vysočině, připraveni i na tuto situaci?
1: Vnímáme to riziko, připravujeme se na nějaké kritické scénáře, budeme na to muset s dopravci spolupracovat a hledat nějaké řešení.
0: Na rovinu! Tady je Český rozhlas Vysočina, kde právě teď vysíláme pořad na rovinu. Naším hlavním tématem je Ukrajina. V druhé části pořadu také je jedna nepříjemná situace, která v té souvislosti vznikla. Týká se původem ruské banky Sberbank, s pobočkou také vyhlavě, které Česká národní banka odebírá bankovní licence a finanční instituce v České republice končí. Ovšem nejen lidé, ale i kraj Vysočina a řada organizací z našeho kraje tam měla své peníze. Ve vašem případě jde o více než 2 miliardy. Ta informace zazněla opakovaně v médiích. Ruku na srdce, pan Hejtmane, myslíte si, že ty peníze ještě uvidíte?
1: Vzhledem k tomu, že ekonomické ukazatelé, jak v minulosti, Zberbank Česká republika. Tak i v tuto chvíli vykazují z hlediska aktiv vysoké hodnoty, tak já věřím, že se velkou část podaří dostat zpátky. Za jak dlouho? Nedokážu říct, to bude hodně záležet na tlaku České národní banky, možná intervenci vlády, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že kraj vysočina v tom není jediný, že v tom řadu měst organizací, takže by měl být tlak těch nejvyšších orgánů na to, aby ta likvidita probíhala co nejrychleji.
0: Dvě miliardy to je skutečně dost peněz. Co to bude znamenat v aktuálním? Rozpočtu Kraje Vysočina a ve výhledu řekněme na blízké roky.
1: Určitě to bude znamenat velmi pečlivé plánování, finanční, aktualizaci rozpočtu, ale je potřeba si uvědomit, že ty peníze, které skutečně byly Zberbank zadrženy kraje Vysočina, tak se vesměs jedná o úspory kraje Vysočina. To znamená peníze, které jsme chtěli použít především na předfinancování evropských projektů, které se financují touto formou. To znamená, pro nás to samozřejmě řešení má, bude to pro nás komplikace. Nebude malá ta komplikace, budeme muset opravdu velmi úsporně hospodařit a pečlivě plánovat, ale je tady otázka nově založených bankovních účtů u nových bank a ty nám nabízí za velmi zajímavých podmínek finančních kontokorenty, to znamená předfinancování může jít touto formou.
0: A vám se podařilo ještě před tím nějaké peníze z té Sberbanky převést jinam. Je to tak? Kolik to bylo?
1: Je to tak, já jsem ve čtvrtek dal pokyn po návratu z pracovní cesty z Prahy, to znamená v první den války, aby jsme začali převádět opravdu velmi rychle všechny peníze, což kolegové na ekonomickém odboru začali činit. Ve čtvrtek se podařilo převést část peněz a ještě v pátek ráno zhruba v půl deváté, než nám Sberbank odepřeli přístup do toho systému elektronického. Takže do té doby aby jsme převedli více než 1,6 miliardy korun. Bohužel všechny další příkazy už zůstaly bez odezvy.
0: Říká se, že po bitvě je každý generálem, nicméně, nese podle vás za to někdo z krajského úřadu zodpovědnost?
1: Odpovědnost má vždycky rada kraje. To znamená, když to vezmu zpátky od roku 2013, kdy po likvidaci Volksbank se kraj rozhodl, že bude mít peníze ve Zberbank, tak to byly minimálně dvě rady kraje a i současná rada kraje má odpovědnost, kde jsou uloženy peníze. Nicméně, my jsme nikdy tu situaci nijak nepodcenili, je potřeba říct, že Zberbank Česká republika má svého vlastníka ve Zberbank Europe. Až teprve potom je ruská matka. My jsme pravidelně sledovali situaci finanční z Berbank. Jejich výsledky byly velmi dobré, podmínky velmi dobré. My jsme měli několikrát ujištění z České národní banky, že je to naprosto zdravá banka. To znamená, je to pravda, ano, na konci stojí ruská matka. My jsme taky o tom několikrát mluvili a to téma bylo několikrát na stole, že bychom se nad tím měli vážně zamyslet, ale nedošlo na to a jak říkáte, teď už to nevezmeme zpátky a pokud to někdo věděl, měl to říct, dneska by byl možná. Slavný.
0: Nicméně, je ta zodpovědnost trestně právní nebo jenom politická?
1: Rozhodně politická. Myslím si, že máme všechny ukazatele, že se nejedná o trestně právní odpovědnost a to bychom tady soudili půl republiky, kteří tam měli peníze na účtech. Ta, myslím si, že takhle to rozhodně nestojí. Jestli za to někdo může, tak je to Sberbank. Ti porušili podmínky smlouvy. Ti nám odstřihli vlastně přístup k penězům, Přesto, že zásah České národní banky přišel až po víkendu v pondělí.
0: Na rovinu. Abychom rozhovor s hejtmanem Vítězlavem Šrekem neskončili u samých negativních témat. Koronavirus je snad na ústupu a lidé se mohou scházet a také volně chodit do muzeí a galerií. Kraj Vysočina jim k tomu ve zřizovaných institucích nabízí takzvanou společnou vstupenku. Jak bude fungovat?
1: Bude fungovat tak, aby byla výhodná. To znamená, vstupenka za třeba plné vstupné pro dospělého 120 korun umožňuje 12x jít na návštěvu našich muzeí, galerií nebo poboček muzeí. Navíc je ta vstupenka přenosná, to znamená, může být předávána v rodině, mezi přáteli. Je tam zajímavá varianta pro školní třídy, kdy ta vstupenka stojí 300 korun a můžou si ji v rámci té školy půjčovat. Naší snahou opravdu je v této složité a těžké situaci, abychom úplně nezakrněli a aby se lidé vrátili v té postkovidové době nejenom ke sportu, ale i k umění a ke kultuře, aby navštěvovali naše muzea a galerie.
0: Takové bylo březnové na rovinu. Za odpovědi děkuji hejtmanovi Vítězlavu Šrekovi a naslyšenou.
1: Hezký zbytek týdne.
0: Ještě dodám, že záznam dnešního pořadu najdete na webu můj rozhlas.cz a také na webu vysočina.rozhlas.cz Milan Kopecký se těší naslyšenou za měsíc. Na rovinu.